0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira. Salve, salve, queridas, queridos, queridos ouvintes. Está no ar Voz da Mulher a revista semanal da Mulher produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, em qualquer lugar desse planeta. O dia 25 de novembro é considerado pelas ativistas dos direitos das mulheres como um dia contra a violência de gênero desde 1981. Esta data foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal, três ativistas políticas da República Dominicana que foram brutalmente assassinadas em 1960 por ordem do então governante do país, Rafael Trujillo. A campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher marca um compromisso dos governos, organizações internacionais, organizações não governamentais e da sociedade civil, em conjunto, para promoverem campanhas educativas a fim de sensibilizar o público sobre o assunto da violência de gênero bem como ações permanentes com o objetivo de erradicar a violência contra mulheres e meninas em todo o mundo. A violência contra as mulheres e meninas é uma das violações de direitos humanos mais difundidas, persistentes e devastadoras que permanecem em nosso mundo nos dias atuais. São violações que enfrentam a subnotificação, por conta da impunidade dos agressores, assim como do silenciamento, do estigma e da vergonha a qual as vítimas que denunciam são submetidas. A violência contra as mulheres e meninas pode ser definida como qualquer ato que resulte em violência física, sexual, dano psicológico, patrimonial ou sofrimento às mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade, seja na esfera pública ou privada. As consequências desses atos de violência afetam a vida de meninas e mulheres como um todo, desde seus direitos sexuais e reprodutivos até desvantagens educacionais que impedem a escolaridade universal e o direito à educação, bem como oportunidades limitadas para as mulheres no mercado de trabalho. E embora a violência de gênero possa acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, algumas mulheres e meninas são particularmente mais vulneráveis. Por exemplo, mulheres que se identificam como lésbicas, bissexuais transgênero e intersexo, migrantes, imigrantes, em especial refugiadas, mulheres negras, mulheres indígenas, minorias étnicas, mulheres com deficiência e mulheres que vivem em crises humanitárias, como a que temos enfrentado a pandemia do Covid-19. Aliás, Desde a eclosão do Covid-19, dados emergentes e relatórios mostram que todos os tipos de violência contra mulheres e meninas, especialmente a violência doméstica, se intensificaram. A violência doméstica é a pandemia das sombras que cresce em meio à crise do Covid-19 e é preciso mais que um esforço, um compromisso global para detê-lo. Com a sobrecarga dos serviços essenciais e de saúde por conta do aumento do número de casos de covid, abrigos de violência doméstica e linhas de apoio a mulheres vítimas de violência atingiram a capacidade máxima, mas precisa ser feito para priorizar o enfrentamento da violência contra as mulheres nos esforços de resposta e recuperação do covid-19. Assim, no quadro de Direitos Humanos, do programa de hoje, nós conversaremos com a companheira aime Souza, que é cientista social, comunicadora popular e também integrante da Associação Mulheres na Comunicação. E nós vamos falar com ela sobre a invisibilidade e o silenciamento que fomentam a violência doméstica. O programa Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação. E o programa de hoje conta com os quadros Direitos Humanos, Um Trem de Direitos com a companheira Diane Valdez, Artes e Artistas com a companheira Ivone Cunha, o quadro Notícias Comigo, Bruna Porto, e o Momento Pela Paz com a Aparecida Damascena. Os trabalhos técnicos são meu, Bruna Porto, e na produção estamos eu e Aimé Souza e... Eu apresento o programa de hoje e peço para que você fique com a gente e que se puder, que fique em casa. Se você precisar sair, que se proteja e proteja ao próximo. Use máscara, pratique a etiqueta respiratória e tome todas as medidas profiláticas. Fique ligada e fique ligado aqui conosco. Você pode participar mandando o seu recado pelas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, nós estamos no arroba Mulheres na Comunicação. Você também pode ouvir a reprise desse programa na nossa rádio web www.mulheresnacomunicação.com e nas nossas rádio parceiras, a Rádio da Mãe, no www.radiodamãe.com e na Rádio Noroeste, seja pela frequência 87,9 FM aqui em Goiânia ou pelo portal www.portalnoroeste.net.br. Participe conosco. E agora nós vamos para o quadro Direitos
2: Humanos. Direitos Humanos na Voz da Mulher mulher.
1: E no quadro de Direitos Humanos, do programa de hoje, nós conversamos com Aime Souza, que é cientista social, comunicadora popular e também integrante da Associação Mulheres na Comunicação. Olá, Ime. Primeiramente, eu quero agradecer pela sua presteza em aceitar nos conceder essa entrevista e nesse mundo louco que a gente vive é preciso ter muita coragem para ser mulher, para viver como uma mulher e ainda mais para escrever sobre mulheres eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te parabenizar pela sua pesquisa e todo o seu trabalho enquanto cientista social que pesquisa gênero e que você falasse sobre o processo de pesquisa da monografia que você escreveu, cujo título é um violador em seu caminho feminicídio no estado de Goiás obrigada Bruna, obrigada
3: a todas as ouvintes e ouvintes que nos ouvem aqui pela Rádio Mulheres na Comunicação. Eu gostaria de agradecer o espaço tão precioso para falar a respeito de um tema que me é tão caro. Bom, o meu processo de pesquisa se iniciou em 2018, quando eu optei por falar sobre direitos humanos e mulheres encarceradas, onde eu pude fazer visitas periódicas na unidade prisional mista na cidade de Umas, Goiás. Mas eu mudei o tema por motivos de logística e tempo. A segunda ideia de pesquisa era retratar questões relacionadas à imprensa goiana e como ela retrata os crimes de feminicídio nas diversas formas de veiculação midiática. E sendo uma pauta tão presente e pouco falada, optei por falar do feminicídio aqui no estado de Goiás. A pesquisa foi orientada pela professora e amiga Marcela Amaral, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. A intenção da minha pesquisa era elucidar sobre aspectos que envolvem tanto as estatísticas no estado como especificidades de um crime tão cruel. E eu já aproveito para dizer né, que a quem interessar a minha pesquisa está no portal da Faculdade de Ciências Sociais pelo site
1: www.fcs.ufg.br. Há um entendimento do senso comum que a violência contra a mulher resume-se apenas à violação física. Esse pensamento, inclusive, reflete o quão grave e cruel é o machismo estrutural. Você poderia falar para nossas ouvintes e para os nossos ouvintes quais são os tipos de violência contra a mulher que são praticados diariamente? Bom, Bruna,
3: a Lei Maria da Penha classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias. A violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Bom, a violência física é aborda todas essas questões, espancamento, estrangulamento ou agressões de vários cunhos que que lesione o corpo e a integridade física da mulher, né? queimaduras, armas de fogo, tortura, essas são as categorias que estão englobadas dentro da violência física. A psicológica envolve ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, o isolamento da vítima, violência constante, percepção, insulto, chantagem, exploração, a ridicularização da vítima, é, tirar a liberdade de crença e envolve mais outras questões também. E a violência sexual, né, que é o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto e repulsa, impedir o uso de métodos, métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Ou limitar e anular o exercício dos direitos sexuais e produtivos da mulher. E tem a violência patrimonial, né? Que vem do controle do dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, é, destruir documentos pessoais, furto, extorsão, dano, é, estilionatário, privar de bens, valores e os seus próprios recursos econômicos. E a violência moral, né? Que é acusar a mulher de traição, emitir juízes morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida da vítima, é, rebaixar a mulher por meios de xingamento que incidem sobre a sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. E são casos que... A gente acompanha na mídia, eu acho que a gente também tem a oportunidade, eu acredito que quase todas as mulheres têm essa oportunidade de assistir mais próximo, né? Algum amigo, algum parente, a própria mãe, passar por uma dessas situações. A violência contra a mulher, ela não se dá apenas no âmbito da violência física, né? Tem várias questões que a Lei Maria da Penha traz a proteção em relação
1: à vítima. Por que a violência contra a mulher acontece? O que alimenta e mantém esses comportamentos agressivos? Bom, Bruna, a violência contra a mulher acontece por inúmeros
3: motivos. A primeira se pauta por vivermos numa sociedade patriarcal que culmina com o machismo e que exerce o controle dos nossos corpos e vidas legitimadas por essa estrutura de poder chamada patriarcalismo, né? que é um sistema social em que os homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades e onde a mulher é colocada socialmente como menor ao homem. Eu queria deixar explícito aqui que a violência contra a mulher nada mais é que o exercício de
1: poder e controle do homem para a mulher. Aime, é, é sabido que a violência doméstica ela é uma pandemia que já ocorre há muitos anos. O mundo todo sofre né, com essa violência. E com a crise humanitária e sanitária do Covid-19, a violência doméstica ela tem perdido tanto visibilidade quanto espaço no debate público por conta da sobrecarga dos serviços essenciais com os casos do novo coronavírus. Mas eu queria que você dissesse, para além dos números que trazem a dimensão dos crimes de ódio à condição da mulher no ambiente doméstico, como esse silenciamento e a violência decorrente a essas condições análogas ao cárcere privado e à tortura é, provocados em decorrência da pandemia impacta na vida das mulheres? A
3: violência contra a mulher não é uma via de mão única. Ela sempre vem acompanhada de um ciclo interminável de violências que culminam no crime de feminicídio, né? que é a última instância desse ciclo violento. O impacto desse ciclo de violências é de adoecimento e de morte. Portanto, é imprescindível que esses crimes sejam denunciados de forma efetiva. Sabemos que nós temos um problema estrutural quando a questão envolve a vida de mulheres. Né? É como se nossas vidas valessem menos, principalmente a vida das mulheres negras, que são as que mais morrem por questões que permeiam gênero, raça e classe, e classe social. Então é preciso denunciar, é preciso que haja condições também econômicas e de apoio para que essas mulheres consigam sair dessa redoma de violência, dor e
1: morte. Aimee, como nossas ouvintes, os nossos ouvintes podem ajudar a denunciar os casos de violência doméstica?
3: Bruna, para denunciar esses casos de violência doméstica, a gente conta com alguns números centrais de atendimento, né? Que é o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, o 190, a Polícia Militar de Goiás... E a Patrulha Maria da Penha, pelo número 62 999 309778 aí com esse levante da tecnologia nesse tempo de pandemia e isolamento social, alguns aplicativos criados por mulheres já acolhem essas denúncias de forma anônima, como é a questão do aplicativo Penhas.
1: O atual governo federal, ele reduziu o orçamento da pasta de mulheres, essa verba que é fundamental para fomentar campanhas e ações de combate à violência contra as meninas e mulheres. Como você enxerga esse déficit frente à demanda crescente de casos de violações, principalmente no pós-pandemia, quando as atividades diárias voltarem a ocorrer sem restrições e essas mulheres invisibilizadas pelo Covid-19 puderem sair e denunciar? Bruna,
3: esse desmonte já vem acontecendo há alguns anos, né? como a inativação de algumas políticas públicas de apoio à vítima de violência doméstica. Esses núcleos que estão desativados foram de extrema importância para enfrentar essa questão social que acomete as mulheres. O que poderemos observar nesse cenário que já vem acontecendo é a desassistência das vítimas e a morosidade em solucionar esses casos. Eu espero que esse governo atual não dê a sua necropolítica até o fim da sua gestão, pois o que a gente está assistindo há algum tempo é o extremo descaso com essas vidas.
1: Aimee, mais uma vez nós agradecemos pela sua entrevista sobre esse tema tão importante e eu peço para que você deixe uma mensagem final aqui para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Bruna, eu que agradeço pela
3: oportunidade de falar sobre um tema que é tão caro para mim, né? que é a questão da vida das mulheres, é, eu enquanto mulher feminista que procuro sempre é, auxiliar né, essas vítimas dentro das minhas possibilidades, é, eu queria deixar um abraço para elas e dizer que nós não estamos sós, apesar de às vezes a gente se sentir só, e que é preciso enfrentar o nosso inimigo maior e que a violência ela só acaba quando a gente põe final. E para que esse final aconteça, a gente precisa usar das estruturas que a gente tem, né? Que é denunciar, que é contar com as nossas redes de apoio, que é buscar entender como esses processos se dão em nossas vidas e pedir ajuda. Eu acho que essa é a grande questão, pedir ajuda quando a gente não consegue andar com as próprias pernas. E é isso, eu queria deixar esse recado para que... As mulheres não se silenciem mais e que elas denunciem seus agressores. Obrigada, Bruna, e até a próxima.
1: Depois dessa excelente entrevista concedida pela companheira Aime Souza no quadro de Direitos Humanos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e ouvir a música O Que Se Cala, do álbum Deus é Mulher, da magnânima intérprete Elsa Soares.
0: Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão no triste É força que me embala O meu país é meu lugar Cala Ser feliz No vão No triste É ponta Que no bala O meu país É meu lugar De fala Pra que separar Pra que desunir Por que só gritar porque nunca ouvir Pra que enganar Pra que reprimir porque humilhar e tanto mentir pra que negar, que o ódio é que te abala, o meu pai é meu lugar de paz, o meu país, mil nações moldaram minha cala, minha voz. Pra dizer o que se cala, ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar, pra que destruir, por que obrigar, por que coagir, pra que abusar? Pra que iludir e violentar Pra nos oprimir, pra que sujar O chão da própria sala Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país, é meu lugar de fala. Nosso lugar de falar, nosso país, nosso lugar de falar.
1: E vocês ouviram a música O Que Se Cala da Elza Soares. E agora nós vamos para o quadro Um Trem de Direitos com a companheira Diane Valdez.
2: Trem de Direitos, 30 anos
0: do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4: Alô! Alô para você que acaba de chegar na estação desse Trem de Direitos, que traz em seus vagões muitas conversas sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje falaremos de uma das prioridades caras para nossas crianças e adolescentes que está no capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Encerraremos nosso quadro desse ano de 2020 com este capítulo, destacando cada um desses direitos de forma separada, ainda que sejam tão próximos um dos outros. Destacaremos primeiramente... direito à educação. Parece clichê falar da importância da educação na formação de crianças e adolescentes, pois é comum diferentes discursos banalizarem e bradarem a educação escolar como uma espécie de redenção, uma proteção que livra o país de todas as mazelas, um tipo de salvação, como se fosse algo concreto e apalpável. Essa abordagem quase mágica da educação precisa ser problematizada, até para compreendermos que a educação isolada de outros direitos não consegue alcançar resultados que atuem de forma coerente e satisfatória. É primordial pensarmos a educação como um direito de crianças e adolescentes, tendo em vista o pleno desenvolvimento destes, assim como o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação social e política para o trabalho, como o ECA proclama. No entanto, cabe ressaltar que não se trata de uma educação dada sobre condições mínimas, sobre argumentos que promovem uma educação de qualidade para uma classe social e uma educação reduzida para filhos e filhos de famílias pobres. O ECA aponta e exige uma educação integral, que assegure a todas as crianças e adolescentes a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores, de contestar critérios avaliativos, assim como usar do direito de organização e participação em entidades estudantis. Ou seja, se compreendermos a criança e adolescentes como sujeitos de direito, o papel da escola é de proporcionar e priorizar uma educação para a autonomia, como bem ressaltou Paulo Freire, que eduque cada menino ou menina para fazerem a leitura do mundo para poder intervir e mudar os lugares de direitos negados. Nesse capítulo, o ECA traz o direito que é caro para todos nós, o direito do acesso à escola pública próxima de sua residência. O direito à escola pública é recente, foi reconhecido há pouco mais de 30 anos pela Constituição Federal de 1988. Antes, o Estado não tinha obrigação formal de garantir a educação de qualidade e o ensino público era tratado como uma espécie de assistência, como uma benevolência para a maioria que não poderia pagar a escola privada. É bom lembrar que a escola pública e laica é sustentada pelo dinheiro público, garantido pelos pagamentos dos impostos que toda família paga e que deve retornar em formato de instituições, entre outras, de educação. A escola pública é um direito, mas não serve qualquer escola. O Estado deve garantir um espaço que garanta o conhecimento científico, artístico, literário e outros, assim como garanta os direitos humanos de todas as crianças e adolescentes, sobretudo as que estão em situação de vulnerabilidade. Sabemos que o direito à educação é amplo, grande e precisa ser melhor discutido. Por isso, no próximo quadro, falaremos um pouco mais sobre este inalienável direito que já foi negado historicamente para muitas crianças e adolescentes pobres. Pensando na educação que o ECA propõe, um trem de direito deixa essa conversa inacabada e promete voltar no próximo quadro falando mais desse direito social, desse direito humano que valoriza e exige a igualdade entre as pessoas. Até a próxima semana, sintam-se abraçadas, sintam-se abraçados.
1: Até. Obrigada companheira Diane Valdez pela sua participação e dando continuidade ao programa Voz da Mulher de hoje no qual nós falamos a respeito do silenciamento e da invisibilidade da violência doméstica eu chamo a companheira Ivone Cunha para trazer a agenda cultural do nosso programa no quadro Artes e Artistas
0: Artes e Artistas na Voz da Mulher
5: a gente não quer só comida,
2: a gente quer comida, diversão e arte Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher Eu, Ivone Cunha, estou com vocês no quadro Artes e Artistas Está acontecendo desde o dia 16 e se encerra hoje A 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental O FICA 2020 que pode ser conferida pelo site www.fica.gov.br. Esse ano, o festival chegou com nova roupagem e formato, totalmente digital, em razão da pandemia de Covid-19. Durante essa semana, o público pôde acompanhar a exibição de mostras de filme pela plataforma Vimeo, e participar gratuitamente de uma série de oficinas, mesas e palestras sobre cinema e meio ambiente, com renomados nomes do cenário audiovisual, pelo Youtube da Secult Goiás. O FICA 2020 recebeu inscrições de 331 filmes, de 17 países. Do Brasil foram 226 participações, sendo 198 curtas e 28 longas. Pela 17ª Mostra ABD Cine Goiás, foram 82 curtas goianos. Ao todo, foram escolhidas 37 películas, sendo 24 da Mostra Competitiva Washington Novaes e 13 curtas da Mostra ABD Cine Goiás, que estão concorrendo a 132,5 mil em premiações, que variam de 2 mil a 7 mil. Além das consolidadas mostras de filmes, quatro oficinas, sendo duas de cinema e duas de meio ambiente, cinco mesas de debate e duas palestras, fizeram parte da programação do FICA. Hoje, sábado 21 de novembro, último dia do festival, haverá a cerimônia de premiação com início às 19 horas no Teatro Goiânia, abrindo com o Prêmio Goiás do Futuro. Na sequência serão premiadas as produções da Mostra BD Cine Goiás e da Mostra Competitiva Washington Novais, encerrando a 21ª edição do FICA 2020. O principal homenageado da 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA 2020, foi o jornalista Washington Novais. Ele tinha uma relação de proximidade com o evento. Foi consultor ambiental da mostra desde sua primeira edição em 1999 até 2008. De acordo com seu filho Pedro Novaes, Washington se afastou do evento por incompatibilidade de agenda até 2017, quando recebeu homenagem pelas contribuições prestadas ao festival e subiu ao palco no encerramento. Washington Novaes foi um dos idealizadores do programa Globo Repórter comentarista do Globo Ecologia e colunista em diversos jornais consolidados pelo país, dentre tantas outras funções da cena jornalística brasileira. Como produtor independente de televisão, ele dirigiu as séries Xingu, A Terra Mágica e Quarup, Pantanal e Xingu, A Terra Ameaçada, resultado de sua especialização em questões indígenas. Em sua trajetória, constam diversas premiações nacionais e internacionais, com enfoque ambiental. Entre eles, em 1990, recebeu medalha de ouro no Festival de Cinema e TV de Havana, pela série Xingu, A Terra Mágica, e o Prêmio Internacional de Jornalismo, Rei, de Espanha, pela série de artigos A Amazônia e o Futuro da Humanidade. Em 1992, recebeu o Prêmio Esso Especial de Ecologia e Meio Ambiente. Em 2002, o prêmio de melhor filme na categoria Educação Ambiental no 8º Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Ambiente na cidade de Ceia, em Portugal. E em 2004, recebeu o prêmio Unesco de Meio Ambiente. Justa homenagem. E atenção, artistas! A Secult Goiânia está com inscrições abertas até o dia 23 de novembro para o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc do edital Inciso 3. O prazo do Inciso 2 já foi encerrado. As inscrições então seguem até o dia 23 de novembro e o edital abrange a seleção de projetos e atividades culturais realizadas online. Maiores informações no, nos telefones 3524 2540 e 3524 2542. Você pode também acessar goiania.gov.br/secult. O Artes e Artistas fica por aqui e a gente retorna no próximo programa. Grande abraço a todos e todas!
5: será de nós Daqui a dez anos será de nós Pobres seres humanos será de nós Daqui a dez anos Que será de nós Pobres seres humanos Da gente Que viveu na boa Bebendo de noite, dormindo de dia Sem pensar no amanhã, de manhã Cantando pra esconder uma tristeza Fazendo do feio beleza Sem querer se lembrar Eu nem quero pensar no que será de nós Daqui a dez anos O que será de nós Pobres seres humanos Talvez Me mate uma cirrose Bem no meio De uma dose Sem que eu possa explicar. Não sei se vai dar, que será de nós? Daqui a dez anos que será de nós? Pobres seres humanos O terra que eu deixei na sexta-feira Todo sujo de poeira Volta sempre a aborrecer Pois já é e me espera o trabalho pelo meu corto salário. Eu nem chego a receber. Eu fico sem saber o que será de nós daqui a dez anos. O que será de nós, pobres seres humanos? Não sei se poderei ser comportado. Ter família e ser casado, com dez filhos pra criar, e um pra nascer. Mas eu garanto que ainda vai chegar o dia, que essa mesma boemia vai me fazer compreender. O que eu quero é saber, o que será de nós? Daqui a dez. Pobres seres humanos, o que será de nós? Daqui a dez anos, o que será de nós? Pobres seres humanos. alguém souberra e diga, tá, também eu não sei até hoje o que vai acontecer daqui a 10 anos.
1: Obrigada Ivone pela sua contribuição com o nosso programa de hoje e no final do quadro vocês ouviram a música O Que Será de Nós, de Cezinha Canedo e nesse embalo eu chamo o quadro de notícias.
2: Notícias Que notícias me dão de você Sei que nada será como está
1: Amanhã No quadro de notícias de hoje, no dia que antecede a votação do segundo turno dessas eleições municipais de 2020, eu trago uma notícia referente à eleição do primeiro turno, principalmente às eleições de vereadores aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Então, um grupo de mulheres exige o cumprimento de 30% da representação feminina nessas eleições de 2020, uma vez que, além do não cumprimento da cota de gênero estabelecida em lei, a partir que receberam e utilizaram do Fundo Eleitoral destinado às mulheres de forma incorreta. Esse release foi feito pela Cláudia Nunes. Então, um grupo de feministas, militantes, entregaram, no dia 26 de novembro, às 9 horas no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, durante um ato público, um manifesto que exige o cumprimento da Lei Federal, que visa garantir uma cota mínima de 30% de candidatas por partido ou coligação nas eleições. Além disso, a lei determina também que as campanhas das mulheres recebam pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral e ainda tempo de propaganda. No caso de descumprimento, a justiça eleitoral pode alterar toda a lista de candidatos e de candidatas eleitos, abrindo espaço para outras candidaturas. Aqui em Goiânia, nove partidos não respeitaram a cota estabelecida. São eles Avante, Cidadania, PL, PMB, PSB, PSC, PSL PTB e PTC. Então, nessas eleições, como tem sido amplamente divulgado, se observa a falta de zelo por parte desses partidos políticos de não efetivarem as candidaturas de mulheres em suas chapas, mesmo conscientes da legislação eleitoral. Essa postura é incompatível com a democracia e com a justiça, e a utilização dos nomes dessas mulheres apenas para burlar o registro de vagas. Não basta registrar candidaturas de mulheres e depois não garantir a efetiva participação delas no processo processo eleitoral. Se houver alguma desistência, indeferimento ou qualquer tipo de impedimento às candidaturas de mulheres, eles tiveram, os partidos, tempo hábil para poder substituir essas candidaturas de forma a não comprometer a lisura e a seriedade deles mesmos do pleito eleitoral. Então, participam desse ato, participaram desse ato e assinaram esse manifesto diversas entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, frentes amplas. E a Associação Mulheres na Comunicação, responsável pelo programa Voz da Mulher, ela faz parte. Afinal de contas, 30% é lei. Eu quero fazer uma reflexão a respeito dessa notícia. As cotas para as mulheres, elas foram pensadas como um instrumento para aumentar o número de mulheres eleitas para os cargos públicos, mas a aplicação dessas cotas, ela depende de diversos fatores. Aqui na América Latina, ela se espalhou a partir do compromisso firmado entre diversos países pela promoção da Igualdade de Gênero, que foi firmado na Conferência de Beijing de 1995, na ocasião da 4 Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi realizada pela Organização das Nações Unidas. E é pensar nessas cotas de gênero, na política, é pensar em medidas afirmativas de reserva de espaço e de recurso para a promoção da eleição de mulheres. Entretanto, né, isso pode variar de de país para país e, enfim. Aqui no Brasil, a Lei Número 12.034, de 2009, ela deu a nova redação à política e ela tornou obrigatório o preenchimento do percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas. O resultado foi um aumento expressivo no número de candidatas mulheres significativamente maior do que nos anos anteriores. A política de cotas, em especial após essa regulamentação de 2009, ela foi capaz de incentivar consideravelmente o número de candidaturas femininas. Entretanto, o número de mulheres que foram eleitas para as casas legislativas, e aí entende-se Câmara de Vereadores, né? a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, para os deputados estaduais, a Câmara dos Deputados para os deputados federais e o Senado Federal. Não aumentou na mesma proporção. Isso porque, além da dificuldade em se candidatar, as mulheres também enfrentam desafios no que diz respeito ao apoio interno dentro dos partidos. A quantidade de recursos e de verbas que são destinados às campanhas é o que determina significativamente a chance de sucesso e de eleição de quem postula esses cargos e o desenho da legislação ele abre brechas para a criação de candidaturas meramente formais já que os partidos podem apresentar candidatas mulheres apenas para preencher esses requisitos legais e na prática, essas candidatas laranja, elas não integram de fato a corrida eleitoral porque elas também não contam com investimento monetário e acabam sendo boicotadas né, pelos próprios partidos não tendo condição real de serem eleitas esse problema trouxe se uma questão no que diz respeito a maximizar a eficácia dessa política de cotas. Então, foram criados incentivos ao investimento em campanhas femininas. E esse esse incentivo veio através da Lei 13.165 do ano de 2015, que é um produto final da mini-reforma política que aconteceu no ano de 2015, e ela previa que os partidos obrigatoriamente empenhassem recursos nas campanhas das mulheres. O artigo 9 dessa lei, ele conseguiu a destinação de um mínimo de 5% dos recursos de campanha e ainda de um limite que não poderia ultrapassar 15% de todos os recursos do fundo partidário destinados para essa finalidade. Embora esse texto tenha sido feito para incentivar o repasse de recursos, a redação ficou muito aquém do esperado. E o que, na prática, acabou por instituir uma desigualdade formal dentro dos partidos políticos entre homens e mulheres, uma vez que o um mínimo de 30% das mulheres teria acesso, através do fundo partidário, a no máximo 15% dos recursos, e os, oito, os outros 85% ficariam disponíveis para os candidatos homens. Então, para aprimorar a participação de mulheres na política, A Lei 13.165 de 2015 dificultou a correção dessa subrepresentação feminina. E por essa razão, ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no ano de 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou e definiu ser inconstitucional esse dispositivo da mini-reforma eleitoral que ocorreu no ano de 2015. Então, os ministros, eles entenderam que se deve equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas ao mínimo de recursos de fundo partidário a serem destinados, o que deve ser interpretado como de 30% do montante do fundo alocado em cada partido para as eleições, sejam elas majoritárias ou proporcionais, esse deve ser o percentual mínimo destinado para as candidaturas femininas, e ele tem, que ser, ou ele tem que ser feito na mesma proporção. Então, caso haja um elevado é, mínimo de candidaturas femininas, ou seja, acima de 30%, esses recursos devem ser alocados na mesma proporção. Então, se tiver 40% de candidaturas femininas, 40% do fundo eleitoral deve ser destinado a essas candidaturas. E a emenda constitucional, número 97 de 2017, ela vedou, a partir desse ano de 2020, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para as casas legislativas. Essa proibição, ela incide diretamente sobre as cotas de gênero. Se antes o preenchimento da cota, ele poderia ser dado por coligações que são a união de dois ou mais partidos... Agora a indicação deve ser feita por cada partido individualmente. Então esperava-se que essa medida fomentasse as candidaturas femininas com o lançamento de um maior número de mulheres nas eleições. E de fato, houve um aumento nesse ano de 2020, nessas eleições municipais, de candidaturas femininas. Mas quando a gente sai da análise da letra da lei e a gente parte por uma reflexão sobre os agentes que operam essas regras, a gente consegue ter respostas que a lei não traz. Porque as leis, elas não se operam sozinhas. E no caso das decisões políticas, o processo de tomada de decisões, ele é organizado pelos partidos políticos, que são entidades que organizam o trabalho político. E os partidos políticos brasileiros, eles são majoritariamente controlados por figuras tradicionais que não estão dispostas a abrir mão dos seus domínios. E e essas figuras, elas são como não é de se surpreender, homens majoritariamente, homens brancos e ricos. E quando a gente faz essa análise política, a gente tem como pensar e entender como são tomadas as decisões e nas relações de poder envolvidas entre esses agentes que têm interesses divergentes e que buscam fazer valer esse seu conjunto de interesses a qualquer custo. Essas relações de poder, elas envolvem hierarquias, diferenças de prestígio, capacidades desiguais de influenciar decisões. E no histórico da da atuação política das mulheres brasileiras, apesar da gente ter uma proeminência de líderes políticas muito importantes e de grande renome, a gente tem que entender que a maioria, né, a grande parte da atuação política das mulheres no Brasil, ela sempre foi marginal. Porque nunca houve uma grande possibilidade De que os interesses das mulheres Por mais diversos que fossem Eles tivessem uma importância central No projeto do nosso país Fruto desse machismo estrutural Que sustenta a sociedade brasileira E isso é resultado de uma desigualdade Também na condução da vida política Nas barreiras que impedem que a gente Enquanto mulher Tenha importância nessa tomada de decisão E esses espaços que organizam essas possibilidades, os recursos, as decisões políticas, que são os partidos políticos, como eu disse, sempre foram comandados por homens. Então, é muito comum ouvir dizer que em política não existe espaço para ingenuidade, e eu ouso dizer que para a vida. Então, quem ocupa uma posição de destaque não vai ceder para ocupar uma posição lateral então, quando a lei de cotas ela foi aprovada, houve uma aprovação automática de medidas para que elas não tivessem efeito. E é, houve, inclusive, uma lei eleitoral, a 9.504, de 97, na qual não era obrigatório sequer preencher as cotas, né, que eram chamadas as cotas abertas. Ao mesmo tempo, aumentou o número de vagas que cada partido ou coligação, né, que hoje já não existe mais coligação, poderia lançar, assim, nenhum homem seria deslocado da disputa. Esse ajuste que aconteceu em 2009, esse ajuste de 2009, que aconteceu com a lei 12034, ele veio para indicar a obrigatoriedade de preencher as vagas das cotas. Mas ele não trouxe grandes mudanças, porque não é apenas uma questão de reservar candidaturas. O lance é fazer com que as candidaturas sejam possíveis, elas sejam competitivas e que elas tenham recurso e visibilidade. Candidaturas só são competitivas se há investimento do partido para torná-las competitivas. É preciso decidir concentrar recursos financeiros, humanos, materiais e de atuação política do partido para que um candidato ou uma candidata seja eleito. Se as decisões sobre essas candidaturas não envolvem mulheres, se as mulheres não forem para a cúpula majoritariamente masculina, Elas não serão as candidaturas que receberão prioridade pelo próprio partido. Então essa decisão de inconstitucionalidade de 2018 do STF, ela tem como objetivo garantir que 30% do fundo partidário seja destinado às mulheres dos partidos, assim como a decisão né, do do Tribunal Superior Eleitoral de garantir 30% dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita para as mulheres dos partidos. Isso foi fundamental para ampliar a interpretação da lei de cotas. né? São medidas muito importantes porque elas incidem sobre os recursos necessários para aumentar a competitividade das candidaturas femininas. Então, não há candidata forte sem financiamento ou que não apareça na propaganda eleitoral. Um outro fator que ameaça a efetividade dessa medida é a capacidade de fiscalização dos partidos. Essa medida ela precisa de ser aplicada ou os caciques partidários, eles vão procurar cada vez mais brechas. O que eu quero dizer com isso? Para além da lei de cotas, os problemas relacionados aos partidos políticos, eles não se relacionam apenas às leis, mas ao baixo controle público dos agentes da política, ou seja, ao baixo controle público dos partidos políticos. Isso se refere desde a denúncias de Caixa 2, de violência política, de favorecimento, de tráfico de influências, dentre outras. É importante que atualmente a gente entenda que a lei de cotas não se restringe a reservar um mínimo de candidatas, mas também que se reservem recursos de campanha para essas candidatas. Para além de candidatas mulheres, nós precisamos de candidatas competitivas, com chances reais de vencer eleições. Ao mesmo tempo, para que uma real distribuição de recursos políticos se dê É fundamental deslocar os atores que não estão dispostos a ceder espaço. Então se a gente realmente quiser promover uma mudança na política política institucional, é preciso promover uma mudança dentro dos partidos. Mais mulheres precisam incidir sobre a seleção das candidaturas, a distribuição dos recursos, as decisões partidárias. Mais mulheres precisam fazer valer seus interesses dentro dos espaços decisórios dos partidos. E eu quero concluir o quadro fazendo uma denúncia, né? Candidatas nesse pleito de, munici- de eleições municipais de 2020 sofreram ameaças de morte. Essas ameaças elas merecem mais atenção das autoridades. Aqui em Goiânia, a suplente de vereadora pelo PT por Goiânia, a Sônia Cleide, ela sofreu ameaças de morte por telefone no período de campanha. Foram várias ligações de um número privado, cada um com uma voz diferente, dizendo que se ela não desistisse da candidatura, ela iria amanhecer com a boca cheia de formiga. Na última ligação, a pessoa perguntou se ela já tinha providenciado, inclusive o caixão. Essas ameaças elas foram comunicadas à candidata majoritária do partido, a deputada Adriana Corsi, e também à assessoria jurídica do Partido dos Trabalhadores. No dia 13 de novembro, a candidata Sônia Cleide se reuniu junto à sua coordenadora de campanha, Geralda Ferraz, e também ao assessor jurídico do Partido dos Trabalhadores, o Diogo Mota, e eles foram até o 4 DP de Goiânia e registraram um boletim de ocorrência comunicando as ameaças e pedindo providências às autoridades policiais. É, até o momento... A suplente a vereadora ainda não teve informações sobre as investigações do caso. Uma situação semelhante aconteceu com a candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Corsi, que também foi vítima de ameaça em suas redes sociais e, no caso dela, felizmente, o autor das ameaças já foi identificado e preso. É, outros casos aconteceram no Brasil, mas o que eu quero chamar a atenção é que existe realmente uma necessidade de fiscalização dentro dos partidos. É fundamental que essas mudanças aconteçam dentro dos partidos para que a gente veja uma mudança na política, como ela tem sido feita na nossa sociedade. Uma candidata branca sofreu ameaças de morte e o seu algoz já foi preso. Enquanto uma candidata negra, ela também sofreu ameaças de morte e, até então, nenhuma autoridade se manifestou. Nem a autoridade policial, nem a autoridade do partido. Isso é criminoso. Isso é gravíssimo. Há mais de dois anos, a vereadora carioca Marielle Franco ela foi morta em consequência da sua atuação na defesa das pautas dos direitos humanos. A Marielle era uma mulher negra e de grande referência nos movimentos sociais. É fundamental que a gente se posicione diante dessas ameaças sofridas por essas mulheres que ousam colocar seus nomes na militância política e que podem ser interpretadas por vários vieses. E um dos principais vieses é que existem segmentos que se sentem incomodados com a presença dessas mulheres nos espaços de poder e decisão e que estão dispostos a tudo para se verem livres delas, inclusive de tirar vidas dessas mulheres, de matá-las, de assassiná-las. Então, diante de todos esses fatos que eu elenquei aqui, é fundamental que nós, enquanto cidadãs e cidadãos, nós endossemos essa luta, e façamos dela a nossa. E que a gente cobre dessas autoridades policiais, dos partidos políticos, no qual nós depositamos a nossa confiança quando nós realizamos o nosso voto, para que eles hajam com rigor e deem as respostas que nós esperamos, que a sociedade espera. Que eles investiguem, que eles elucidem e que eles punam os autores criminosos dessas ameaças. E eu termino o quadro de notícias. Nosso programa está chegando no final, mas antes eu quero chamar a companheira Aparecida da Macena com a sua reflexão semanal no quadro Momento Pela Paz.
2: Momento Pela Paz
6: Olá, você que nos ouve neste Momento Pela Paz, programa Voz da Mulher, Goiânia, Goiás. Eu, Aparecida Macena deixo uma linda mensagem uma reflexão para todos nós. O nosso tema que eu quero falar hoje é violência e paz. No nosso bom dicionário, né, ele nos informa que a violência significa qualidade de violência, ato de violentar. Mas na vida, a pessoa que sofre uma violência. Toque também marcas profundas no corpo, na mente e fica com a alma ferida, precisando muito do nosso cuidado. A pessoa violenta é uma pessoa que pensa né, que a vítima é a sua propriedade e com o vagamente mas nós precisamos de leis rigorosas para punir as pessoas agressivas. E também as vítimas precisam de leis mais eficazes e de acesso menos burocrático para ser protegida e cuidada. Mas o que nós temos hoje, não esquecemos que as pessoas vítimas podem telefonar no CEMI. 180 e 190 gritar o seu vizinhos telefonar para uma pessoa de confiança sair para rua aos gritos né tudo isso é o que nós temos em mãos para que a pessoa a vítima possa ser socorrida e fugir desses atos né então a paz que é o contrário né a paz é um dom sublime que nós recebemos de Deus e que nós sentimos e também podemos transmitir para outras pessoas. Então, essa cultura de paz né? com as pessoas desde o tempo de criança, lá na sua educação familiar, na sua escola, que ninguém é propriedade de outro, e ninguém tem o direito de ser ruim. Né? Se a pessoa não tiver consentimento muito bom, vai procurar um tratamento. Mas procura buscar a paz e fazer isso né? Mesmo que às vezes a pessoa tá cega pensando que não consegue se enxergar, que não está bem. Não tem o direito de fazer nada com a outra pessoa. Mas tem sim esse dom sublime de buscar a paz. E procurar se preencher a si mesmo, uma graça, né? graça buscar o sagrado, buscar estar ao lado da sua dor para ser preenchido as marcas que ficaram e procurar um si Então, né? quero deixar aqui uma mensagem bonita do livro que chama você é Especial. Então, é um livro mais que é da editora Angelina, em São Paulo, na página 24, a mensagem diz assim: Não queremos ficar com as marcas de outra pessoa. Então, que a gente possa né, ter essa cultura de paz para que a gente não seja marcada pela violência da outra pessoa, mas de uma paz e uma convivência. A gente ser protagonista. Nós, e da paz, para que o mundo seja melhor. Talvez hoje, nesse momento, será uma utopia dizer vencer a violência, mas cada um de nós vamos paz, com a força, com a paz, com a esperança, para que esse mundo seja possível e vencer a violência e viver a paz, o amor e a esperança. Não vamos ficar com massa de outra pessoa mas a marca da paz na nossa vida. Eu, aparecida da Marcena, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. Muito
1: obrigada, companheira Cida, pela sua contribuição e reflexão sempre muito pertinente. E eu quero informar que nós chegamos ao final de mais um programa Voz da Mulher. O tema que nós abordamos no programa de hoje, a violência doméstica, continua a ser um obstáculo para nós alcançarmos a igualdade, o desenvolvimento, a paz e o cumprimento dos direitos humanos das meninas e mulheres. Eu chamo aqui você, ouvinte, para fazer parte dessa luta. O objetivo é não deixarmos ninguém para trás. E para que isso de fato aconteça, é preciso que nós nos responsabilizemos e nos comprometamos em eliminar a violência contra as meninas e mulheres. E no mais, eu quero agradecer muito e sempre pela sua audiência. Peço que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado nas nossas redes sociais no arroba Mulheres na Comunicação, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você também encontra muita notícia e informação, daqui de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo todo. No nosso aplicativo Mulheres na Comunicação, disponível na Play Store, nas nossas redes sociais, no arroba Mulheres na Comunicação e também no nosso site, o www.mulheresnacomunicação.com você pode baixar, acessar e se sintonizar conosco diariamente. Eu peço também para que você siga o nosso canal no Spotify o Mulheres na Comunicação. E assim, nós seguimos conectados. Deixo também o meu abraço e meus sinceros desejos de uma excelente semana para todos. Se cuidem e até o próximo programa.
0: Mulheres na Comunicação Ele apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita, juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira.